0: Seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast, Bandas e Fanfarras. No ritmo da vida, na batida do coração. O entrevistado de hoje é Rafael Haskell. É natural de Florianópolis, Santa Catarina, tem 34 anos. É microempresário e atua como maestro e professor na banda marcial Instituto Estadual de Educação e Fanfield projeto Música na Escola, em Florianópolis. Reside na cidade de São José, onde é candidato a vereador pelo PL, Partido Liberal. Você está ouvindo o podcast do TOC2 Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato.toc2.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje nesse podcast especial Bandas, Fanfarras e Política, nós vamos bater um papo com Rafael, candidato a vereador, lá em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Rafael, ao Toque 2.
1: Boa tarde, José. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E dizer que eu estou saindo candidato a vereador aqui no município de São José, que se localiza na Grande Florianópolis.
0: Muito bom. Rafael, esse é um bate-papo que nós resolvemos fazer com algumas pessoas, né? algumas personalidades do meio de bandas e fanfarras, que estão se candidatando a cargos públicos. tá? Então, a gente está conversando com o pessoal do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e agora estamos falando com você da região sul do país, Santa Catarina, tá? Então, para dar uma aquecida aqui nos motores, eu vou te fazer três perguntas muito difíceis. A gente gostaria de saber qual que é o seu nome completo, a sua idade e qual é o seu trabalho hoje. O que, que põe comida na mesa, pagam as contas?
1: Ô Josi, é... meu nome completo é Rafael Geraldo Haskell, Conhecido como Rafael da Fanfarra, eu tenho 34 anos e o meu ganha-pão é a música, sempre foi. Desde meus 18 anos de idade, eu sou professor de fanfarra, de banda, e eu ganho a vida dessa forma, com a cultura e com a música, e desenvolvendo trabalhos também sociais na área da música, desenvolvendo... Esse segmento que é muito importante e muito significativo para as nossas crianças, jovens e adolescentes e adultos, consequentemente, né, que acabam se apaixonando e tornando esse nosso meio é, vitalício, como se diz. né?
0: Com certeza. Rafael, é uma pergunta um tanto que redundante, os nossos ouvintes já estão escutando isso alguns podcasts, mas eu acho importante fazer essa pergunta para cada candidato. Quais são as atribuições de um vereador? A
1: atribuição dos vereadores, na verdade, é servir o povo. Eu sempre coloco dessa maneira. Mas a função realmente do vereador é ele propor leis de interesse do povo, do do seu município, e debatê-las, e aprová-las, e... correr atrás daquilo que realmente o povo necessita. Então, outra coisa também é provar projetos de leis que são enviados aos prefeitos, é, organizar os serviços na, da, da Câmara Municipal né, e representar os receios da população, que é o mais importante para o bem comum de todos. Esses são os princípios básicos do vereador e, principalmente, fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito e seus secretários municipais.
0: Estou bastante leigo politicamente falando, mas normalmente eu vejo que as pessoas buscam muitos deputados porque eles têm uma verba parlamentar para ajudar em campeonatos de bandas, eventos de bandas em geral e outros eventos, claro, é que o nosso contexto aqui é música, bandas e fanfarras, né? O vereador, ele tem essa verba de gabinete também? Ou melhor dizendo, essa essa verba que ele pode utilizar com a base eleitorado dele?
1: Assim, Josi, é é a minha primeira pré-candidatura, né? Eu nunca me envolvi com política. Na verdade, eu estou vindo porque a população sempre pediu, sempre disse que eu tive voz ativa eu sempre fui aquele cara, aquela pessoa, aquele cidadão que comum, que sempre correu atrás dos seus anseios, das suas necessidades e dos seus sonhos. então muitas vezes quando a gente bate na porta de um deputado ou de um vereador, muitas vezes eles fecham a porta diz que depois vai atender e na verdade deixa a gente esperando e muitos e muito tempo, às vezes até mesmo anos, né? mas como eu falei ali é, na, anteriormente na minha fala o vereador tem essa função de de criar projetos de leis e enviar ao prefeito e, consequentemente, se for de interesse público, esse mesmo projeto a gente pode estar debatendo junto à nossa Assembleia Legislativa, até porque todos os deputados têm emendas parlamentares em diversas funções, né? desde a área de mobilidade pública, cultura, é, saúde, então são chamadas emendas impositivas que geralmente são enviadas para para municípios, até mesmo para o governo estadual e por isso que eu estou é, me candidatando para correr atrás desses recursos realmente, muitas vezes esses recursos passam batidos e a gente passa despercebido e acaba não vendo que a gente tem direito a tal recurso. Então, desta maneira, como vereador, nós vamos estar por dentro do sistema e vamos poder, é, consequentemente, é, levantar a nossa bandeira e lutar por ela.
0: Eu quero aproveitar aqui e dar uma mesclada, inclusive, em duas questões. Eu gostaria de saber o porquê que você decidiu se candidatar. Você praticamente já respondeu, mas por isso que eu gostaria de atrelar também essa, essa pergunta, para entender você, como um vereador, vai poder colaborar com as bandas e fanfarras do seu município, eventualmente até na sua região.
1: Josi, o interesse maior por aí eu ter vindo para a política é que, infelizmente, nós, como cidadãos comuns, nós somos nós não somos valorizados. Infelizmente, no sistema que nós vivemos hoje em dia, tu tens que ter status. Se tu é um deputado, tu é um vereador, tu é um senador, tu vai ter muito mais... Como é que eu vou dizer para ti a palavra? Acesso. Acesso e também portas abertas. E muito mais recursos na tua mão. Tu já imaginou tu bater no gabinete de um deputado e falar assim, o professor Rafael quer falar com um deputado. O deputado não vai ligar muito. Alguns não ligam. Mas quando fala assim, ó, o vereador ou o senador quer falar com o deputado, ele abre a porta na mesma hora, amigo. Infelizmente, tem muito interesse nessa questão, de a pessoa ter status. Então, eu me coloquei, a, o meu nome à disposição, estou vindo a vereador por esse motivo, por eu ser do povo, por eu sempre estar envolvido com o povo, é, sempre estar correndo atrás em ajudar as bandas e fanfarras, principalmente aqui na, na Grande Florianópolis, até mesmo em todo o estado, no que eu posso ajudar, a gente sempre está disponibilizando material, é, disponibilizando arranjo, e a gente está querendo que, no nosso, aqui no meu município especificamente, que é São José, nós tínhamos 18 bandas e fanfarras. Nós atendíamos, em média, por ano, mais de 4 mil alunos. E o que, que aconteceu? nos últimos oito anos entrou uma gestão política que simplesmente pegou todo o material que nós tínhamos, todos os profissionais e todos os alunos e simplesmente é, pegaram o projeto, enfiaram dentro do depósito e acabaram com com essa atividade, com esse com essa cultura. Tanto é que aqui no município de São José faz oito anos que não tem desfile cívico. Aqui, quem mora aqui na Grande Florianópolis conhece a Avenida Central do Cobrasol, é que nem a beira-mar de, de Florianópolis todo mundo é, conhece no Brasil todo, né? E aqui, Sim. obviamente, na, o Cobra Sol é, a, é, a, é o símbolo e também um, um, uma forma de identificar a cidade pela Avenida Central do Cobrasol, que movimenta muito o comércio. Então, há oito an- a, a anos anteriores nós desenvolvíamos ali sempre no primeiro sábado que antecedia a semana do destino 7 de setembro. A avenida principal da cidade era fechada Para que os nossos alunos, a comunidade e toda a população Pudesse prestigiar o desfile cívico E homenagear a pátria dessa maneira Então, isso que me levou a... a, a, a novamente, não A estar a tá inserido nesse contexto né de pleito eleitoral Porque é, os, é um grande anseio da população Que volte esse projeto que é significativo, como eu já falei anteriormente, para todas as crianças, jovens e adultos e principalmente também para a sociedade, porque além de tu estar tá fazendo um projeto que é social, né? E ao mesmo tempo socioeducativo e possibilita também o desenvolvimento da de potencialidade das nossas crianças, desenvolver eles, entendeu? É integrar todo mundo dentro do projeto vem a integração na comunidade na família e visando também que é um projeto que é de educação inclusiva e considerando seus inúmeros saberes né que ele pode promover a nossa a nossa sociedade Esse é o maior maior motivo que eu estou é, me pré candidatando para valorizar novamente a nossa cultura municipal né e consequentemente expandir isso para para o nosso estado, porque um vereador ele tem acesso a, a vereadores de outros municípios, outras cidades. Geralmente tem reuniões, convenções e a gente tem voz ativa para realmente dizer o que, que a gente está desenvolvendo no nosso município, na nossa cidade e, consequentemente, sendo uma referência. E nós temos recurso para isso, né? Basta ter pessoas que queiram lutar por isso que queiram acordar de manhã cedo e voltar para casa à noite e realmente isso durante o dia junto à sociedade é muitas pessoas não sabem pelo menos eu tive pesquisando aqui em São José o vereador ele trabalha duas vezes na semana se eu não me engano é toda quarta-feira e quando tem sessão extra- extraordinária e ganha um salário muito bom e eu não tô pelo salário eu tô sabe por quê? Eu estou para realmente é, ajudar os anseios da sociedade. Tanto na música, quanto no lazer, na saúde. É, e basta tu ter força de vontade, e, como eu falei para você, acordar cedo e correr atrás daquilo que realmente o povo precisa e anseia. Entendeu? Esse é o motivo que eu estou vindo a ser candidato a vereador na minha cidade.
0: Existem algumas cidades que a banda, a corporação, ela é bastante percebida pela cidade, pelo município. aquela pessoa que não toca nenhum instrumento, mas quando vai ter uma apresentação da banda ou da fanfarra local, ele vai lá para assistir porque ele sabe que vai ter uma coisa bacana. Isso é, eu chamo de percepção, né? a forma que a, a sua corporação, o seu projeto cultural é percebido pela sua comunidade. Eu acredito que pelo fato de você estar candidato a vereador, deva ter algum apreço no município quanto à sua figura. né? Como é essa percepção municipal do munícipe, tanto como você, como o maestro, o líder desse projeto cultural, e qual é a percepção da cidade em relação à sua corporação musical?
1: Então, Josi, deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, é Florianópolis aqui, de São José a Florianópolis, dá 3 quilômetros. Eu sou maestro numa banda em Florianópolis, que é a banda do Instituto Estadual da Educação, que é a banda referência do Estado de Santa Catarina dentro da Secretaria do Estado da Educação. Por que que eu não desenvolvo mais as minhas atividades em São José? Porque não tem mais bandas em São José. Nós não temos, mais, é, não temos mais subsídio e nem espaço para trabalhar dentro do município. Na verdade, tem uma banda que ainda está erguendo essa bandeira, que se chama a Banda Asas do Ipiranga, que é conhecidíssima, é referência também aqui no nosso estado, que é a banda do Pigos é, na Então, ele mantendo a tradição cultural ali é perante a essa a esse a essa tradição de bandas e fanfarras. E como é tudo muito próximo, tudo muito paralelo, né? Então, São José, ah, quando eu quando eu deixei o meu nome para vir a pré-candidato a vereador, as pessoas sempre falavam, Rafa, tu tens que voltar, é, tens que reativar nossas bandas e as nossas fanfarras, que é muito significativo para nossa cidade. São José, durante muitos anos, ela foi referência para todo o Estado. Nós tínhamos uma estrutura de excelência aqui há, há, há anos atrás. E a gente era referência para todo o Estado. E também já estava começando a ser referência para o Brasil. Então, infelizmente, aconteceu né, de entrar uma nova gestão e não, e não interpretar dessa maneira e não ver que era tão significativo para a população mão quando eu deixei meu nome à disposição. Meus ex-alunos que hoje em dia né, sempre tive contato é interessante que nós que trabalhamos com bandas e fanfarra, é, é muito diferente do professor que dá aula dentro de sala de aula. A gente acaba levando os alunos para o resto da nossa vida e acaba se tornando nossos amigos e até mesmo parte da nossa família Então hoje em dia eu tenho alunos aqui que participam da minha banda de Florianópolis, né, que é vizinha não dá 3 quilômetros como falei que estão comigo há 15 anos, há 12, há 10 anos desenvolvendo essa atividade. Então, quando surgiu a oportunidade, eu recebi um convite né, do nosso pré-candidato a prefeito aqui, que é o Clonica Pistrano, que é do Partido Liberal, PL. Ele também disse, ó, oh, é o teu momento e eu vou precisar de ti para reativar os um projeto que a população anseia. Então, é muito bem visto pelos pais, pela comunidade, pela nossa categoria, pelos professores, quando eu falo categoria, pelos músicos, né? Porque ter alguém representando a nossa bandeira e, e outras bandeiras é de extrema importância. Então, está sendo uma uma receptividade muito boa. A população está abraçando pessoas que eu não falava há muito tempo, né? Porque acabaram indo para outro segmento, acabaram mudando vou até mesmo idade, me apoiando, declarando apoio e dizendo que vamos chegar, vamos trabalhar e que, principalmente, eu tenho que levantar novamente essa bandeira, entendeu? Que são as bandas e fanfarras.
0: Você meio que já deu uma dica é, em relação ao horário de trabalho do vereador, né? Porém, eu entendo que o vereador, é, dentro de todas as suas atribuições, exige muito empenho, né? não tem horário, na realidade, né? Eu entendo a vida pública dessa forma. Como você vai fazer para conciliar a atividade de maestro com a atividade política? Isso é possível na sua região? Não é possível? Existe algum entrave?
1: Então, Josi, eu tive tive pesquisando, falei até mesmo com o pessoal jurídico né, da, da minha candidatura, eles falaram que não tem problema algum, desde que eu exerça as minha, a minhas funções como vereador e quando for é, convocado, não deixe de faltar as sessões. Então, consequentemente, eu vindo a ser vereador, sendo eleito pelo povo, eu vou poder, sim, exercer a minha função como professor. O que o vereador não pode é assumir é, cargo de... Cargo de confiança ou cargo comissionado mas eu como vereador eu posso continuar sendo professor desde que o horário não se choque então consequentemente as pessoas sempre falam principalmente os meus alunos não vai mais ser professor como é que vai ficar a banda assim gente pelo contrário eu vou continuar sendo professor mas também vereador Buscando os nossos anseios, buscando eh, as nossas necessidades e levantando a nossa bandeira e falando da importância dela. Então, eu vou continuar sim, podendo eh, desenvolver a minha atividade como professor. Tocar em banda, eh, dar aula. A única coisa que eu não vou poder eh, exercer é um cargo de confiança ou um cargo comissionado, sendo vereador.
0: Nós vamos entrar agora aqui na zona de perigo, <risos> aonde eu deixei aqui para o final, acho que as perguntas que são mais complexas quando colocadas no meio de bandas e fanfarras, tá? A primeira é a seguinte, qual que é a sua percepção sobre as associações, confederações, ordem dos músicos e outras entidades é, representativas é, de bandas e fanfarras no Brasil? Eu sei que aí na sua região existem algumas associações, porém nós temos também confederações e ligas nacionais né, que visam aglutinar essas associações regionais. né? Então, qual é a sua experiência, a sua visão junto a essas entidades?
1: Olha, José, eu vou ser bem sincero para você, amigo. As nossas associações aqui, infelizmente, eu acredito todas elas, ao meu conhecimento, delas recebe subsídio municipal, estadual ou federal. né? Até até sempre falei a importância disso para eles e, e sempre deixei bem claro para eles que nós temos que estar em dia com a nossa documentação e também alinhado junto ao governo municipal, federal, estadual, até mesmo para a gente poder captar recursos para fazer um, um evento com excelência um evento que seja é, um evento que seja é, é, atrativo né para as bandas e fanfarras com uma estrutura legal com um suporte é, para a, a, um suporte para é, recepcionar essas bandas de forma é, com, de forma com excelência e confortável né porque veja bem é, as, as nossas associações querendo ou não elas que são é, o norte muitas vezes para para nós podermos estar tá divulgando um pouco do nosso trabalho para outros outras cidades e outros municípios né então desta forma essas associações agremiações elas acabam se tornando uma auditoria geralmente algumas empresas contratam algumas auditorias para é, fazer um levantamento para ver o que, que a empresa tem que melhorar ou não. Então, dessa forma, eu vejo que as, as, as academiações estão fazendo um papel muito importante quando elas fazem esses eventos, porque elas inspiram os maestros, os alunos a se aperfeiçoarem, a se dedicarem a, no trabalho, a desenvolver um trabalho com excelência, um trabalho com, uma, com maior qualidade, para que, quando for se apresentar nesses determinados Competições, elas estejam essa auditoria. E, consequentemente, seria muito interessante, e isso com certeza vai acontecer na minha gestão, se eu ser vereador, de a gente sempre fazer eventos relacionados à cultura. Quando eu falo cultura, não é só banda e fanfarra. Também tem a, os campeonatos agora de Colou Guard, que são muito importantes, é, até tem a minha coreógrafa, inclusive minha esposa ela fala muito desse segmento, né? De que tem que ter é, visão também para essas competições. Então, também tem essas competições que no Instituto Estadual de Educação, no qual agora eu pedi afastamento, né? Que eu era maestro. É, tem muita competição também de ginástica, rítmica, artística. E, querendo ou não, isso tudo a gente usa nas nossas balizas. Então... Sim. Eu, eu vejo que o nosso segmento de bandas e fanfarras ele, ele engloba tudo isso engloba ginástica, engloba é, dança e música e, consequ... e com certeza um dos meus projetos que eu tenho de lei e até mesmo na, na, minha, na, no, na minha proposta de campanha é promover né, e esse, propor essas leis de interesse que é de interesse municipal e de toda a nossa sociedade aqui e, consequentemente, como eu falei para você, né levar esse exemplo para todo o Estado. E, de antemão, no final, se tiver mais alguma pergunta relacionada ao que eu ia fazer aqui, eu vou concluindo. Mas vamos lá.
0: Uma banda, uma fanfarra, ela é um órgão de cunho social, cultural ou educacional?
1: Olha, eu acabei de falar para ti, que a banda ela engloba a dança, ginástica, né, e a música. Eu sempre, eu sempre coloco no meu objetivo geral no meus projetos da seguinte maneira. Eu até gravei na minha mente, né, o, o, o que que o que que a banda proporciona às crianças e aos adolescentes. Então vai de encontro com o que tu acabou de me falar. A cultura musical, atividade socioeducativa. É desenvolvimento né, da integração na comunidade e na família. Então, ela envolve o social, ela envolve, é, ela envolve a, inclu- a inclusão social, ela envolve a questão cultural. É interessante que a música, né, além de ser, ser uma forma de inclusão social, ela trabalha também é, como é que eu vou dizer para ti? É um um processo que que, que inclui tudo o stake que tu acabou de falar entendeu então hum. envolve realmente tudo o stake que tu acabou de dizer e do que vem de encontro que eu acabei de falar então ela é tudo isso e mais um pouco
0: eu não sei se é o, o, o seu caso mas existem corporações que escrevem projetos né por exemplo aqui em São Paulo nós temos o Proac eh, nacionalmente nós temos a lei de incentivo à cultura e ali você pode escrever o seu o seu projeto né? de dança, de música, de teatro, enfim. né Numa situação dessa, pensando na sua corporação, como que você escreveria se você tivesse que escolher entre um desses? E,
1: então, aqui em Florianópolis, nós temos o um projeto chamado a ALIC, que é Lei de Incentivo à Cultura, que é da Franklin Cascades. Como é que funciona a nossa... Eu estou falando da questão municipal, né? Lei municipal aqui okay. de Floripa, né? E esse projeto também eu tô querendo, querendo levar para São José. É, toda empresa que paga imposto para a prefeitura através do ISS e até mesmo o IPTU, qualquer pessoa física ou jurídica, ela pode, ela pode repassar para qualquer projeto social até 5% do que ela declara para o município. Então tem um formulário, né? Que está no site da prefeitura a gente preenche e escreve um projeto falando da importância dele dentro da sociedade, o o impacto que ele vai causar dentro da sociedade, o que que ele vai trabalhar, se é com criança, adolescente, com criança com risco social, se é uma atividade extracurricular, no contraturno, enfim. Então, nós temos esse projeto. Eu tenho um projeto que está tramitando, inclusive, o maestro... André Brito, de Jaraguá do Sul. É, a gente está escrevendo um projeto de, de é, da lei Rouanet, né? Lei de incentivo, é, lei de incentivo fiscal é, federal, para a gente poder estar, tá, é, tá desenvolvendo é, um projeto é, com ambição maior, né? De, de atender um público maior de alunos e também no período integral, né? Com, Alimentação, viagens, é, é, atividades também relacionadas a, a Ajuda com dificuldade de aprendizagem Então vai, a música ela ajuda muito nisso Mas também no contraturno a gente tem essa possibilidade né, De ter conteúdo de reforço escolar A gente sempre trabalha dessa maneira aqui, né? na escola onde eu trabalho, que é no Instituto, é o aluno que ele não tiver uma média acima de 6, que a média, na verdade, a gente diz que é 7, né? Sim. O aluno que não for um aluno que não tiver média escolar, que não, não adianta também ter uma média excelente e ser um aluno que não tem disciplina. Então, a, a, a nossa banda trabalha paralelamente, junto com a escola, com a questão do aluno ser o exemplo, né? Ele ter uma nota boa, Ele ser um aluno com com disciplina, já que ele faz parte desse projeto, ele tem que mostrar respeito, tem que mostrar ética, né? E também a questão do aluno modelo, né? A gente sempre diz dessa maneira, né? Mas a gente desenvolve sim esses projetos de lei de incentivo aqui em Santa Catarina, sim, principalmente eu. Eu, pelo menos, não faço isso. E também encaminho para alguns amigos, alguns profissionais que, muitas vezes, não sabem iniciar esse tipo de
0: projeto. Para finalizar nosso bate-papo, desde 2008, mais especificamente 18 de agosto de 2008, né, foi assinada a Lei 11.769, que é a famosa Lei de Música nas Escolas. Importante, inclusive, eu gosto de dizer que foi assinada pelo presidente Lula, Falo isso para deixar bem claro, do meu ponto de vista, a questão de execução ou não dessas leis nas escolas não está atrelado a um partido, mas sim a questão de querer fazer. Né? A gente teve algumas administrações e a lei não é cumprida. Aqui no estado de São Paulo, cheguei a enviar um e-mail para a Secretaria de Educação, e o retorno que eu tive é que eles utilizam o conceito de polivalência, onde eles dão aulas... Que teoricamente são proporcionais ao ensino da música. E aí fica a pergunta: né? o que que seria o proporcional ao ensino da música? Mas tudo bem. Como um vereador pode auxiliar, pensando aí no no micro, né? No micro espaço, ou no no micro-universo municipal, eventualmente utilizando escolas municipais, para que essa lei fosse cumprida pelo menos nesse microcosmo que são os municípios.
1: Ô José. Então eu deixei o final. É, já ouvi falar aquela cereja do bolo. Uhum. Então eu não sei se tu está sabendo. Na verdade os ainda o Brasil não está sabendo, mas vai saber. Como eu trabalho no Instituto Estadual de da Educação e é a única banda aqui que ela é atendida pela Secretaria do Estado da Educação, é, nós estamos os únicos professores de todo o estado tá aqui do Instituto Estadual de Educação nós nós éramos em quatro professores que a Secretaria disponibiliza o pagamento para o professor desenvolver na área de bandas e fofarros, saber disso pela Aham. Secretaria Não, tá do então consequentemente eu tô no estado há 12 anos trabalhando como professor E nos últimos seis anos eu estou dentro dentro dessa escola, que é a escola modelo do Estado de Santa Catarina, chamada IE, Instituto Estadual de Educação. Eu venho há um ano escrevendo um projeto chamado Projeto Música nas Escolas. E eu me baseei, né, a minha tese do projeto foi em cima dessa lei do do conteúdo obrigatório de música nas escolas públicas que, na verdade, a lei começou lá em 2008 né? e ela deveria já ter sido colocada em prática em 2011. Então, a minha tese foi essa. Eu coloquei esse projeto em pauta dentro da Secretaria de Estado da Educação o ano passado e, consequentemente, agora, em meio a essa pandemia toda, a Secretaria de Estado da Educação, a partir do ano que vem, vai estar inserindo em todas as escolas da rede estadual de ensino o conteúdo de música. Inclusive, já tem uma ata de registro com todos esses instrumentos já licitados, com empresas vencedoras. né? Inclusive, o nosso secretário de educação, em algumas algumas, reuniões, em em alguns momentos... Já falou desse projeto para nossa, para nossas regionais. A gente aqui, somos 36 regionais. 36 regionais, para quem não sabe, são 36 polos de educação de educação espalhados em todo o Estado. Então, tudo parte da Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação é, é fomenta e dissemina para as regionais. Então, é, eu fico muito feliz que eu fiz parte desse processo. Esse, e, e, e em cima dessa lei, a gente vai atender a partir do ano que vem, é, assim que acabar toda essa pandemia, toda essa loucura, por turno, por turno, a gente vai atender 25 mil crianças com o que foi adquirido. Então, por, por, por dia, nós vamos atender, em média, 60 mil crianças com esse projeto no nosso estado. Para tu ter uma ideia nós atendíamos, em média, nem, nem 500 crianças. Então, em cima dessa lei, juntamente com essa atual gestão, atual governo, né, é, foi visto da maneira que, sim, o conteúdo de música ele, ele tem que ser é, inserido na grade curricular dos alunos. E também já está rolando né, um projeto chamado Curso Médiotec. Os alunos que que forem fazer o ensino médio, agora, a partir do ano que vem, aqui em Santa Catarina, vai ter um ensino médio inovador. Então, os alunos vão escolher uma oficina no contraturno escolar e eles vão sair, quando eles começarem o ensino médio, eles vão escolher uma oficina e, consequentemente, durante esses três anos que eles forem... foram desenvolvendo essas oficinas, quando eles se formarem no ensino médio, eles já vão sair com curso técnico na área de música ou de dança e, entre outras, disponibilizando. Então, dentro do município, né, eu, eu, eu já já fiz esse projeto a nível estadual, tá? E as pessoas já estão, já tá circulando aqui dentro do nosso estado, já está sendo o assim, um fato inédito, histórico, né? até ainda não foi passado ainda para os outros estados para o Brasil até pelo fato da gente estar tá passando pelo momento muito difícil político né nosso governo nosso governador né? mas é um projeto que já saiu do papel e já vai estar sendo posto em prática a partir do ano que vem em fevereiro já temos as empresas vencedoras desse, dessa ata né Tem empresas de todo o Brasil É um valor milionário dessa ata de 31 milhões de reais. É um valor aquisitivo bem alto para as bandas e fanfarras. né? Então, quando eu falo bandas e fanfarras, né, eu eu quero dizer que é um projeto chamado Música na Escola, que vai envolver bandas e fanfarras, vai envolver também camerata, banda de percussão, coral, musicalização, banda top. Porque, tu sabe, né? tem muita escola que não quer banda e nem que é uma banda pop. Então, nós, nós criamos dessa seguinte maneira, projeto música na escola. Então, vai envolver todo o segmento musical. E dentro do município, consequentemente, a gente vai levar isso ao poder executivo, no caso, levar esse projeto de lei ao, 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 ao nosso futuro prefeito, se Deus quiser, o nosso prefeito da nossa chapa, que é o nosso prefeito Cônico Capistrano, e os seus secretários municipais e também ao é vice-prefeito. que como eu falei, é um projeto de interesse municipal e vamos debatê-lo e vamos fazer-se cumprir a lei.
0: É, Rafael, hum, eu gostaria agora de dar um espaço aqui para você fazer a sua conclusão, enfim, dar algum recado, falar alguma coisa aí que a gente acabou não abordando, enfim, é um espaço livre para você falar aí o que quiser.
1: Então, José, eu queria agradecer pelo convite, né? E dizer que você está de parabéns, eu já acompanho o teu, o teu trabalho há muito tempo. É, vira e remexe sempre nos tá nossos grupos de WhatsApp. Parabéns aí, aí pela tua dedicação e, e dizer que tu é um grande exemplo, né? De representar a nossa tradição a gente sabe que é muito importante a gente ama o que a gente faz não é só pelo dinheiro muitas vezes é pelo amor muitas vezes a gente tira do bolso <risos> eu sei como é que é. é quem é maestro de banda sabe disso é eu sempre digo né cara que cada aluno nosso da sofá ou da banda ou da banda ali, de percussão da orquestra né, da, banda, da sinfônica ele é um filho porque a gente quer ver ele Bem trajado, bem vestido, com um instrumento legal, né? E ele mostrando a arte dele e a música dele. Então, a gente trabalha por amor. E eu queria dizer que você, eu e muitos outros temos que continuar nessa pegada e não desistir nunca. Porque vale muito a pena e a gente sabe que a música transforma a vida das pessoas.
0: Gostaria de agradecer a sua presença, Rafael. Boa sorte no pleito. Obrigado por disponibilizar Obrigado. o seu tempo. Dá um recado aqui para o pessoal, que é importante. Obviamente que essa gravação está sendo feita antes do mês de outubro, mas nós estamos liberando somente agora, respeitando todos os critérios impostos às leis uh, em, em torno das eleições. Também lembrando que, diferente da rádio e da TV... O podcast ele não segue a mesma legislação, então eu não tenho obrigação de chamar todos os candidatos, ok? Eu tenho aí a possibilidade de escolher o candidato que a gente quer bater um papo. E a ideia do TOC 2 realmente era chamar uh, candidatos que têm a ver com meio de bandas e fanfazes. Rafael, normalmente no nosso podcast, no final, nós temos um quadro chamado Toca na Pista, uma referência às bandas e fanfarras que se apresentam nas avenidas, onde o nosso convidado escolhe uma música para a gente tocar aqui no final. E eu gostaria que você escolhesse, não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração e não necessariamente precisa ser uma banda ou uma fanfarra, enfim. A música que você escolher aí a gente vai escutar aqui no final.
1: Cara, assim, os meus alunos pegam muito no meu pé, eles me chamam de Papai Cruz Time, (risos) <risos> que é a música do James Swelling né? <risos> Mas eu, eu... É, ele me chamo Papai time Também tem uma outra música Que quando eu comecei a tocar na fanfarra A gente chamava de Papi não, tu, tu vai dizer Não, nunca ouvi essa música, Papi a gente, a gente tem um maestro chamado Zé da Banda
0: ah.
1: Ele dizia Com o esporte espetacular Toca o Papi Com <risos> é um, o <pelo> Esporte <risos> espetacular <risos> É, então era muito emocionante, mas é homenagem, né? Já que é uma nova geração, eu gostaria que você tocasse Time, o Papai Time, como os meus alunos dizem. É, é, o Lala, o, lá vem o, como é que eles dizem? É, pelo vereador, é, como é que dizem Tem uma piada que eles estão fazendo agora aqui, é, 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 pelo vereador com mar Lala Solar uma parte da música lá que ele Então seria interessante lá. tu colocar essa música, crust Tires do James Bond. É, é. Então eles... Ele, é, então eles... Eles gostam muito disso. É, como a gente sempre diz, né, cara, além de ser um, um trabalho, né, de, de musicalização, né, de... Querendo ou não, de... de responsável. A banda, ela tem muito disso, né, de, de ter... Aquela coisa da tradição, né? Que a gente fala, né? Uhum. É, resgate de valores culturais, respeito ao amor à pátria, à ética, formação moral, inclusão social. Quando for... Essa parte da inclusão social é isso, cara. É essa amizade que tu cria com a, com a molecada, essa brincadeira que a gente tem com eles, entendeu? Mas a Muito música bem. seria essa. O Cruze <risos> é, Time. Papai
0: Cruze Time, como eles dizem. Muito bem. Aos tá bom, querido? Tá ótimo, tá ótimo. A todos vocês que chegaram até aqui com a gente, muito obrigado. Você pode escutar esse e outros podcasts do TOC 2 através do Spotify e, claro, através do nosso site, toc2.com.br. É isso, até o próximo TOC 2. Valeu!